2: Buenas noches, estamos comenzando nuestro programa Behind the Songs, desde el Centro de la República Mexicana, transmitiendo en vivo. Eh, Estamos con la edición del programa número 33, y el tema del programa es lo mejor del rock rock pop de la década 2000 a 2009. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo están? Buenas noches,
1: Jesús, buenas noches. Buenas tardes o buenos días, según el horario en que nos escuchen y nos vean. Estamos listos, edición 33, en este recorrido de décadas que hemos venido haciendo desde. Empezamos desde los 60, ¿no? Así es. ¿60? Ya vamos a, al. No,
2: finales de 55 a 60 fue ah, el primer el, programa. Bien, ¿no? Sí, ¿no? entonces sí, ya sí. llevamos
1: 50 años de, de, de recorrido. Y bueno, hoy vamos precisamente, como dices, el año 2000, que, que nos trajo? ¿no? Y es un buen momento para hacer reflexiones, que era lo que platicamos antes de entrar al programa, si, si realmente este. Este nuevo siglo nos trae nuevas cosas y buenas cosas, no, en comparación con lo que ahora conocemos como clásicos, lo hicieron en, la, en, el, siglo, en el siglo pasado, pero encontramos buenos referentes, y creo que hay cosas este, importantes que en su momento se van a convertir en más. ¿no?
2: Sí, pareciera que el, el siglo pasado cerró con unos géneros que decíamos hace ocho días, pues dominados por la balada, pop y... y, y. Pues Que rompieron todo récord de audiencia Récord de, de venta récords de, de ponerse en la radio De sonarse sí. en la radio internacional No nada más este de, de los Estados Unidos Sino en todo el mundo En este inicio del nuevo siglo Vuelven a retomar los, los grupos de rock ¿no? Los grupos, Las bandas americanas eh, sobresalen pues las californianas o las de sí. las de, en los noventas sobresalieron las, el grunge el las de Seattle y del norte de, de la costa oeste de los Estados Unidos es y ahora en principios principio de los do, de los años 2000 del siglo 21 pues las, las bandas eh, californianas son las que rompen un poco el el, el, el horizonte ahí de la musical ...y la rompen bien porque pues, emergieron bastantes grupos... ...bastante buenos, ahora que tuvimos la... ...a este, hacer el programa este, nos, me di cuenta pues... ...exploré un poquito de las bandas de, de, de la década de 2000 a 2010... ...y vi pues cómo, cómo competían entre ellas mismas... ...de hecho sí. alternaban juntas, muchos Así nacieron es. juntas... ...en, en, 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 en bares, en, en sitios donde se toca en vivo... Y traía nuevas propuestas, ¿no? Lo que le llaman la época post-punk.
1: Sí, o post-grunch. Y post
2: grunge también.
1: Sí, es, correcto. Bueno, pues ahorita vamos a hablar mucho de esto. vamos a hablar de esto. De esto? ¿Sí? Hay, hay temas interesantes. Eh, y si quieres, para darle cauce, eh, vamos rápidamente. Hay muy pocas efemérides sí. de, esta, de esta semana para ir entrando en, en tema. Vamos a empezar con eh, los que cumplen años en esta semana. Hoy, precisamente hoy, Barry Giff, el único sobreviviente de, de estos de los, hermanos, sí. de los hermanos Giff, cumple 74 años. Eh, y Gloria Estefan cumple 63. Esta sí. cubana de la vecindad en Miami, ¿no? que, que incorporó, hizo un crossover muy importante de la música latina sí. hacia el mercado americano. ¿no? Así es. Eh, el día 2, es decir, mañana, Billy Preston hubiera cumplido 74. Pienso que se murió muy joven Billy Preston.
2: Sí, pues murió bueno, creo en el, 60, el 2005, ¿no? Sí, sí por ahí sí, más o menos. Más Entonces, o
1: menos. casi 60 años. Tenía tenía muchísimo todavía que aportar Billy Preston. Y este por caro cumple de 63, ¿no? este El tecladista de Toto de, Y de, bueno, y tecladista de muchísimos... De muchísimos Caray, bueno, un
2: día, ahorita que mencionas a Billy Preston, yo creo que se merece un día un... un es que un tiene cosas, este.
1: cosas bien interesantes que... Que, que quizás algunas no salieron tanto a la popularidad, y aparte su reflejo, que, que acompañaba a otros músicos, bueno, los Beatles pasaron por ahí, los Beatles, ¿no? ¿no? Y muchos otros que en la década Eric de los 70 este, hizo su apoyo y apoy, su aporte, ¿no? Y aparte tuvo temas radiales que fueron exitosos, Así Entonces es. sí, hay cosas bien interesantes. De sí, Beatles,
2: considerado el mejor organista en la, en la época del rock clásico de todos los tiempos. En, ¿no? Esa, ¿no? en ese tiempo, ¿no? Sí.
1: El día 3... Pasó mañana Steve Jones, eh, Steve Jones el, el guitarrista de los Sex Pistols y después de Neurotic Outsiders, y eh, cumple 65 años, ¿no? Y es bien curioso cómo el punk ya empieza a llegar a estas, a estas Se edades. Se está haciendo viejo, sí. ¿no? Sí, cuando eran jóvenes rebeldes, bueno, ya este, están acercándose a estas edades. Y el 5 de septiembre cumple 75 años Al Stewart, el que hizo el tema del año del gato, ¿no? Sí. Abdicado, pasajes del tiempo escocés. Exactamente, no. este, y importante, Freddie Mercury hubiera cumplido 74 años un día 5 de, de septiembre y Buddy Miles, ¿te acuerdas de Buddy sí, Miles? Claro, sí, este, claro Estuvo con Hendrix, ¿no? Este, Tocó
2: un tiempo, con, grabó un álbum con Hendrix y, sí. y otro con Santana Sí, también. En, la, en la
1: batería tremendo era Baterista un, era un...
2: Muy, muy clásico de rock y también con su voz muy, sí. muy especial para cantar a este, temas rockeros
1: Él hubiera cumplido 73 y también 73 años cumple el, todavía está eh, vivo Chip Davis Chip Davis era un músico instrumentista americano que introdujo lo que viene siendo como la no, neoclásico o el New Age con un grupo que se llama Fresh Air, no sé si Sí, claro. Claro, sí, 80, bueno, 70,
2: en sus, tuvieron su auge lo, a principios, a finales de los 80s y principios ajá, de los 90. Donde ¿sí? este,
1: este tipo de música, y de hecho se hizo un movimiento. ¿no? Ahí tocaba Andreas
2: Bollenbaider and también. Sí,
1: de, era de ese ritmo. Sí. Mangem Stem Roller era el, este, sí. el, el grupo donde lo hacía Chip Davis. Y bueno, hizo cosas muy interesantes. Hizo un aporte de Dios. probablemente muchos lo escuchamos, a, a, a música de Fresh Air en comerciales, era muy socorrida para sí. visuales para música de comerciales de intros y ese tipo de cosas este, hablando rápidamente de discos, hoy cumple 50 años, el Get ya Yaya's Out, el disco, el segundo disco en vivo de los Rolling Stones sí. aquel donde sale un tipo con dos guitarras, con eh, sí. un camino y un burrito cargando sí. las las, este, la, las tarolas, eh, cumple 50 años, eh, 45 años cumple el Ministry in the Gallery de, de Jethro Tull y 35 años. Este lo voy a poner. Normalmente estamos hablando de eh, eh, discos originales en, esta, en este rubro de las efemérides, pero este vale mucho la pena. Es el Greatest Hits de, de Billy Joel, el 1 y 2. El 1 y 2. Porque es uno de los discos más vendidos de la sí. historia.
2: De hecho, está entre las más vendidos en todo el mundo. No sí. ahí.
1: Este disco el doble, ¿no? De que incorpora sus éxitos. 30 años cumple el Listen Without Bridges, volumen 1, de, de George Michael cumple 30 años, y entre época también de 30 años, el Painkiller de Judas Priest y el Empire de este esto es un poquito más, más rockero pero el, el de George Michael también fue un, un, un gran disco en, este, en los 90's, con el inicio de los, de los 90's, ¿no? este, sí. ya le marcó una línea muy particular, no cumplen años este, en quinquenios o en lustros como en décadas, como lo acostumbramos a hacer aquí, pero creo que dos valen la pena destacar, hoy, hoy cumple 43 años el Farwell to Kings Far, Far, Farwell to King de Rush y 31 años el Dr. Field de, de, de Motley Crue, que fueron bueno, el segundo disco muy comercial quizás el más, más comercial y el más vendido de, de Motley Crue y haciendo unas eh, eh, fechas como un día de hoy, pero en 1979 se edita el primer disco de YouTube que es un EP se llamaba Tree, tres canciones tenían, entonces es, pues se le considera el primer material sí. discográfico que, que producías, pues después en 80 ya hacen su, su su incorporación directa con, con, con LPS y todo lo que conocemos, pero esta es su primera incursión en el material grabado, en 1979 de YouTube, 41 años.
2: 41 años, fíjate. No. Así
1: es, pues son las fechas que tenemos este para hoy, y bueno, pues estamos listos para entrar de, de lleno al, al, al tema.
2: Bueno, pues vamos a entrar así de lleno al, al programa. Eh, empezamos, escogimos esta canción... Eh, creo que es una banda que representa lo que estábamos diciendo, de origen californiano y que representa pues este movimiento, por así decirlo, eh, de rock alternativo, no sé yo cómo dónde calificar a este grupo, pero sí, es más, más bien entran al, al, rock, al rock alternativo, ¿no? no sé tú post-grunge, es otro Sí,
1: se, se, le, se le considera un poquito más post-grunge, porque bueno el, el grunge principalmente se da en Seattle, en la parte sí, sí, alta sí, sí. De, de, del oeste de Estados Unidos entre el 80 y, perdón, entre el 91 95 es donde tiene un gran apoyo después evidentemente hay una, un declive incluso muchas bandas se, este, se, se transforman sí. o se desbandan o, o, o se, se acaban y, y el movimiento se, se baja entonces eh, al inicio de los noventas De los 2000 s perdón Entra un movimiento post con jóvenes Que con jóvenes. Este, cre- crecieron un poquito con, esa, con ese con ese ritmo Y empieza a haber una serie de bandas como esta ¿no? con Esta que banda vamos que,
2: vamos, que hablamos pues es, Estamos hablando de la banda de Hoobstank eh, Compuesta por Dan Estring, Doug Rock, Chris, He- Chris Hess Y Josh, Josh Murrow. Esa es, es en, en, en la, la alineación actual antes era el, el bajista Marku la, pala, la Palainen era un yo creo de origen finlandés uh-huh. este el bajista bueno pues este es, se le considera post grunge y también tiene algo de metal alternativo que es otro subgénero y hard rock sí. un poco de hard rock elegimos eh, la canción que se llama The Reason extraída del álbum el, el sencillo los trajeron del álbum es homónimo del año 2003 sí. se salió al, a, la, a la luz y, y pues causó revuelo porque empezó como, como habíamos dicho, empiezan estos como lentos y luego se van metiendo en, en el gusto de algunos productores o en algunos de gustos de, de gente de directores de empresas radiales o algo que les, les llama la atención y los publicitan en forma masiva de repente y y, y prenden Se estos, van para arriba este es el segundo, arriba, ¿no? el
1: segundo álbum de Hubert Stank, sí. como como Hubert porque habían hecho un álbum anterior y se llamaban Hubert Stank. Hubert Stank. Este es How el Basta. primer material y sí, le cambiaron entonces, una, eh, le cambian la letra nombre. y este es el ejemplo de lo que decías de lo que hizo California al inicio del año bueno de la década sí, de los 2000, sí. no California ellos son de Águara Hills, sí, Hills el mismo lugar de Linkin Park de hecho eran o sea, contemporáneos tocaron juntos muchas veces y ese lugar de California también salen más bandas como Incubus, yo sean de Calabazas, California, pero tocan mucho tiempo y empiezan a generar una, una, una este, pues un, un, un grupo de, 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 de músicos con tendencia, pero que se volvieron importantes primero en la región y posteriormente empezaron a, a expandirse a, ¿Sí? a todos los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, posteriormente ya. A ya, todo el ya, mundo. Y al mundo. Este tema, el de este Rusons, no es el sencillo original. El primero que habían pensado Y fue Out of Control, que tuvo sí. más o menos algo. Y de hecho, el primer hit que tuvo, que sí era un muy buen tema, se llama Crawling in the Dark, de su primer sí. disco, este, marcaba la línea del post-grunge. Este tema no. este es como una balada, este es una power balada. Es, ballad, es ¿no? algo
2: que se sale del, del, se del, sale del, del, del estilo de sí. ellos mismos, ¿no? Esto es una balada, así es.
1: Y, y, y a lo mejor, bueno, no, a lo mejor yo creo que sí, le pasa lo que habíamos platicado la semana pasada con Google Dolls, lo que pasa con Radiohead, que son temas que los te marcan. Eh, los marcan. Sí. Y luego piensan que Stan toca siempre igual a esto, y no, sí. este está totalmente eh, diferente a, a, a su línea. A su estilo, ¿no? A su estilo, sí. ¿no?
2: ¿Qué te parece si lo oímos? Vamos, y luego escuchamos. hacemos otros comentarios sobre esta, esta banda californiana. Vamos a escuchar The Reason con el grupo Hovostank. Your team. Este fue la banda Hoover Stank con la canción The Reason. Eh, hubo varias versiones al respecto, incluso Tom Jones eh, la, la versionó en el Festival de, de Viña del Mar. Okay. Ahí estrenó su versión de, de, de esta canción, Tom Jones. Y la cantante eh, también, Heather Headley en el 2012 en su álbum Only One in the World. Hizo, la metió esta, esta versión de ellos y el grupo irlandés Westlife también la, la grabó con mucho éxito. Eh, hay una versión remezclada que la metieron para, para programarla en las radios, que fue un poquito más comercial, uh-huh. Pre-mezclada, remezclada, no sé yo en qué le dieron más ritmo, me imagino, o alguna otra cosa. También hay una versión acústica que es presentada en el álbum del Cuba Tank de esta canción, pero sin, sin electrónica, pues. En el greatest hits, don't touch my mustache. No toques mis bigotes, pues quieres decir, ¿no? Es
1: que este es un tema meramente comercial, sí, ¿no? Meramente o sea, comercial. Y, y les fue bastante bien, bastante bien. Eh, aún así, creo que Hubastán no logró tener una posición de, de banda este, poderosa. Esta canción llegó al número 2 sí. en el Hot 100.
2: Del, del o sea, es lo
1: que digo, comercialmente les fue muy bien sí. Con esta banda Pero eh, cuando giraban o hacían giras Normalmente eran la banda de soporte De otras bandas con ah, más ¿sí? trayectoria sí. No alcanzaban ese nivel no, este, El estatus pues, de, ¿no? de, 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 sí, no, de hecho fueron
2: superados en un tiempo por Linky Park
1: Sí, no, definitivamente
2: eran De hecho fueron abridores
1: y, De muchos conciertos sí. de, de Incubus es Lo que generó interesante El post grunge fue que le dieron apertura a estados, de los de, precisamente de los Estados Unidos, que no figuraban mucho en la música. Hubo bandas, por ejemplo, Creed, bueno, Florida, que bueno ya tenía, ¿no? Hinder, otra banda que tocaban como muy similar, pero ellos son de Oklahoma. Puddle of Moth tocaban también eran de Kansas City, sí, más raro Entonces, Dotry era de bueno este que era un cantante, ¿no? Que salió en un American Idol ganador, pero tenía una banda que más o menos sonaba así de Carolina del Norte. Entonces espacios que no eran los clásicos. ¿no? Los de Georgia o sea, que hablábamos,
2: los de Atlanta,
1: Nashville, Nueva York, que eran los lugares de.
2: Collective Soul de por ahí eran también la banda.
1: Estas bandas de post grunge de lugares más pequeñitos. ¿No? y bueno y hicieron aportes en su momento interesantes ¿no? sí aunque son contados
2: pues, cercanos a ciudades grandes ¿no? de los sí. Ángeles y todo eso que tienen sí, hay pues que decirlo también emigran, la, ¿no? y hay que tener hay carreras. que decirlo que también tienen la infraestructura cerca de, de o sea la oportunidad de presentarse en cafés en, 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 en áreas donde se podían tomar eh, bares, en pubs, en todos los lugares sí. que, que abundan ahí en California. ¿no? Correcto.
1: Y, Antes de seguir con otras, déjame leer algunos eh, comentarios. La gente está eh, conectándose. Muchas gracias por estar conectados con nosotros e interactuar. Eso es lo interesante de este programa, que podemos platicar en tiempo real. Por ejemplo, María Elena Solares está atenta, así lo dice. Saludos, Paquito nena. Ramírez. Paquito, saludos. Qué bueno que estás conectado. Pepe Valdés, buenas noches. Un abrazo, Pepe. Pepe
2: Paco saludos.
1: Eh, Jaime Juan Romero, eh, doctor, nuevamente conectado con nosotros. Muchas gracias, Diego gracias. Rubín, Qué bueno que estás con nosotros, Diego Sosa Navarro escuchando. Mm, déjame ver quién más. Juan, por Juan Guzmán, de, Juan Guzmán correcto. De Oakland, California Conectado también este, bueno, más eh, conectados de aquí muchos. Peter Punk. Eh, Peter Punk ya se conectó. Pedro, Pedro este Diego Saldaña está en
2: Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, Diego, si nos estás viendo y nos estás escuchando. Acá okay. desde tu tierra.
1: Ya, ya ya, me perdí en algunos, pero bueno, son los que están conectados. Muchas gracias Fernando a todos. Fernando
2: Vallejo, doctor, también ya se conectó. Natalia Navarro, que es malusa.
1: Y si no. nos hacen favor de compartir esta transmisión en sus muros, nos ayudan mucho a que hagamos una comunidad cada vez mayor. Sí. Déjenme les recuerdo que también tenemos una página, aparte de la de Código Libre, que seguramente ya le dieron like todos ustedes y sus este, amigos también. Tenemos la página del programa que se llama Behind the Songs, Sí. También hay periódicamente durante la semana, estamos subiendo notas que tienen que ver con la música, datos curiosos, entonces vale la pena que la sigan, Behind the Songs también búsquenla y ahí estamos en comunicación con ustedes. Seguimos Jesús, otro tema.
2: Bueno, vamos a seguir, después los saludos a, a todas las gentes que nos sintonizan aquí en, el, en Facebook, porque son con los que interactuamos aquí en vivo. Eh, vamos a seguir con una banda inglesa que también eh, debutó con el, el siglo, eh, con el vamos pues su disco principal o su disco debut también eh, la banda inglesa Coldplay Coldplay debuta por así decirlo ¿te acuerdas que hablamos del programa de Later with Jules Holland? sí ahí lo lo consideran su debut profesional de esta banda y yo bueno yo tengo el el, 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 el DVD de de ese día donde está Coldplay y, y bueno tocan los dos éxitos que después le fueron grandes éxitos cuando todavía no lo era y uno de ellos es el que vamos a poner ahora que se llama Yellow
1: Yellow que viene en el disco eh, Parachutes sí, el del su 2000, álbum debut. que es como bien dices el álbum debut como como golpe ya habían hecho también este eh, un EP igual previo no se llamaba Brothers and Sisters pero bueno no, no se contabiliza digamos como hay, que, que, hay sus... que decirle
2: a la gente que el EP era un uh, extended play le Así llamaban es. para uh, uh, era más largo que un sencillo Y más corto que Correct. un LP Que era long play LP quiere decir long play EP quiere decir extended play Y el otro era SP Que no esa palabra no se usa Standard play Que es el sencillo no sí. O single, o single play, play Que le decían también, también. Entonces este EP eh, Contenían a veces canciones larguitas Que cabían en un solo lado o, o hacían can- discos de cuatro canciones, sí, inclusive. Sí, sí, ¿no? sí, sí. cuando es eran era.
1: Y entonces es como empiezan muchos de los Sí, blues, muchos, ¿no? porque empiezan no tienen con la economía, EP. no tienen el, sí. la producción y una disquera. Y las, las disqueras les, no querían arriesgar así claro. como
2: para grabar un LP y decía, pues, va, grábate un EP y nos lo traes y vamos a ver cómo nos va. Y ¿no? así
1: empezó, como muchos, ¿no? Como sí. muchos. Entonces, este es su álbum debut que es un álbum muy importante también yo creo que es uno de los álbumes de importantes de la claro, de, de, de la música y volvemos es, pues, al mismo fenómeno
2: difícil de superar muy pues, difícil porque luego yo te, ya muy, habíamos hablado muy, de esto de Coldplay es. en programas previos exacto en donde pues hasta yo me atreví a decir que se habían estancado
1: Después, el segundo disco que sacaron, el de Rush Blow to the Head, también es un gran disco, les va muy bien. Sí. Después bajan un poquito con el X and Y, bajan poco, pero después con el Viva la Vida, nuevamente se vuelven. Y después ya tienen una, una una calma o una línea muy este muy estable, que no tiene altos este estándares de, de éxito, por llamarlo así, pero tampoco son malos. Entonces se mantienen como una línea que, este, no sé, yo sí, yo sí me atrevería como fan, como seguidor, como gente que le gusta la música, tal vez exigirles un poquito más, porque lo mostraron con los primeros discos, ¿sí? Claro. Entonces uno se, se, se pregunta o se cuestiona este, por qué no se pueden superar los primeros discos, pero que no es exclusivo de ellos, no, hay muchas bandas que les no sucede muchas, lo sobre mismo. Sobre todo
2: las que tienen debuts así tan fabulosos como este como este grupo. El sencillo se lanzó en junio del 2000, eh, y fue el segundo sencillo del álbum Parachutes. Uh-huh. el primero había sido Shiver. Sí, S- S- Schieber, que fue muy exitoso también sí. de hecho es, esas son las dos canciones que tocó con Jules Holland en el, en okay. el programa en vivo y que me tocó, lo, lo vi en, el, en Film and Arts y, lo, y compré también el DVD sí. y, yo, y lo tengo entonces este, pues, se llegó a los Estados Unidos alcanzó el cuarto puesto también el, en el single chart de, del Reino Unido eh, y pues fue el, el éxito más grande que tuvieron en los Estados Unidos el, el en Estados
1: Unidos sí, sí. Sí. Y
2: el, en y Inglaterra, este, pues ahí tuvieron mucho más.
1: Era, era un era un fenómeno curioso con Coldplay, porque el disco como tal, y así lo manifestó la crítica, lo veían como un disco profundo, muy sí. muy estructurado, con letras este muy bien hechas, pero lo curioso es que estaban muy jóvenes, era lo que les llamaba mucho la atención, tenían 22 años sí. cuando sacaron el disco, entonces que tuvieran esa capacidad o esa madurez para, para este, producir ese tipo de sonidos no era algo muy común que se diera, ¿no? Y por eso llamaron mucho la, la, la atención.
2: Sí, bueno, también decir que el título, que quiere decir amarillo, pero en realidad también tiene otra connotación. En el en, en en slang en inglés, en, en Inglaterra, amarillo, el yellow también es la, se usa como sinónimo de cobardía. Y esta es una... Entonces pues, eh, parece que es autobiográfica del, del, del vocalista del, y el compositor. Sí, Chris Martín, de Cruz Martín. Cruz el compuso la, la letra de una relación pues de donde no se animaba él pues este a, a decirle el, sus sentimientos a la pareja en ese momento y de ahí salió la, la canción y, y esa connotación tiene una especie de cobardía pero pues a, a, alusiva pues al, 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 al amoroso, ¿no? a, lo, a lo amoroso. Hay una,
1: lo... hay una anécdota que, que seguramente es una... Una, este, un sarcasmo que hizo en una entrevista a Chris Martin cuando le preguntan en qué se había inspirado para el título, y les dice: Lo hice porque me inspiré en el libro que tenía más cercano en ese momento. Bueno, pues qué libro estarás leyendo, y era The Yellow Pages, sí, ¿no? la, la sección las, amarilla.
2: Es cierto, esa es esa anécdota. Eh, él buscaba, él ya tenía en mente eh, la tonada, y bueno, tenía en mente, pues, como muchas canciones nacen en pues en la mente así de empiezan a, a silbar la canción, sí. etcétera a darles una tonada lo que no tenía era la letra, entonces dijo, necesito una, una letra para el título una palabra, era una palabra la que buscaba él para el título y volteó y vio la, la, la sección amarilla sí. de, del, de la guía telefónica ahí de Londres donde estaban grabando el álbum y ahí se le ocurrió la palabra Yellow, porque jugó con ella por lo que decíamos sí, que el, el, el sinónimo de de miedo, de cobardía un poco Para, para declarar su amor A, a su novia ¿no?
1: Este disco que ya se edita en el siglo XXI, este Todavía se, se edita En las tres versiones que De dispositivos, se edita en CD disco compacto en cassette y en LP también. Sí. Este Y aparte eran dos disqueras, como sucedían los Sucedía discos antes. europeos, ¿no? Eh, en Europa había una disquera y en América había otra. Sí, otra de disquera. hecho este
2: disco se graba en Inglaterra y se, y se mezcla en Nueva York.
1: Sí, y, y dos disqueras en cada en dos, parte en dos, este, en hacen la, la, la distribución. Eh, también un dato, un dato curioso es que el, el video sale Chris Martin solo, ¿no? Y, y sería raro porque sí. es, bueno, es la primera vez que sale muy importante, una banda que vale la pena ver, ver a todos los miembros porque sale solo el, en, el, en el video sale solo porque ese mismo día se, este, se murió la mamá del baterista este de Will Champion
0: uh-huh. y entonces
1: los miembros de la banda se fueron al funeral, pero como la producción ya había sido pagada, extras todo estaba listo, pues había que sacar Will Chris Martin fue el que hace el, este, el video, por eso es que sale solo en el video, ¿no? porque ah. la banda no hubiera o no hubiera estado contemplada, ¿no?
2: Claro que ahorita que toca lo del video también se volvió otro fenómeno, a partir de los noventas las canciones exitosas venían tan respaldadas de, de videos Siempre. exitosos. No, ¿no? por pues eso
1: desde los 85 y ¿no? Sí, desde desde, MTV, desde la salida de MTV generó de... sí. Los 2000 todavía sucedían, eran cada vez más cuidados, incluso ya algunos directores de cine metían la mano, eran es. más estéticos, sí, había
2: más campo también sí, para, el, para gente que se dedicaba a lo, a lo visual, ¿no? Claro, más claro. que a lo auditivo. Sí,
1: y iban en concepto precisamente con la, con la banda, o sea, había una este coherencia, ¿no? Y de había imagen, también este
2: categorías ya como Grammys y como sí, claro, otras no, cosas sí, y, bueno, y audicios. MTV
1: que todavía en ese tiempo en los 2000 todavía generaba sus MTV Video Awards. Así ahorita es. creo que ya ni, ni existen ni suceden, pero este, la escuchamos con su vamos a escucharla y luego
2: volvemos un poquito a, 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 a la canción. Yellow con Coldplay. Yellow, su clásica eh, rol aquí en, en América fue la más, la que más pegó y sigue pegando, pues a la gente le gusta mucho, se, se explotó mucho en comerciales también
1: mucho, mucho. Sí. En,
2: en, 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 en programas también, en series de televisiva, las llegaron a poner de fondo musical y todas esas cosas ¿no?
1: Esa, ese año, bueno el 2000, estaban compitiendo contra Radiohead también, que es cuando saca el y que tienen sonidos similares, quizás el Kidai no tanto, pero los discos anteriores, el OK Computer, el The Benz, sí se parecen, y había como bandas que sonaban muy, muy similar, ¿no? De hecho hay una, una anécdota donde Chris Martin le pide, a un chico que conoce y que lo ve tocar el teclado bastante bien, le dice, hoy incorpórate con nosotros, por ahí en 97 apenas estaba... Se estaban formando. La, la banda, ¿no? Este chico se llama Tim Rice-Oxley, y le dijo, mira, este... Pues me llama mucho la atención, pero realmente yo tengo otro proyecto que voy a sacar y le voy a echar ganas a ese, ¿no? Y ese proyecto es Skin, que es otra banda que suenan como muy parecido, ¿no? Entonces ese momento inglés, salen unas bandas haciendo un sonido similar donde a veces no se desprenden del todo, ¿no? Entonces yo sí veo muchos tintes que se parecen, al menos en esa época, con esas tres bandas, ¿no? Con Radiohead, con King y con, y con Coldplay, ¿no? este Que por cierto, Coldplay no se llamaba así en un inicio, se iba a llamar Starfish. Sí, Starfish iba a ser su nombre y después ya, bueno, ya lo cambiaron al, al, al nombre que todos conocemos. Eh, hay algo que les ayuda mucho, es la personalidad del frontman. El caso de Chris Martin. Sí,
2: bueno.
1: Es un, es un tipo este muy agradable en escena, conecta con la gente increíble. Entonces, pues, bueno, eso hace que sea una banda de estadios. Que, bueno, esperemos regresar nuevamente a los conciertos en estadios. Y también
2: le toca el sintetizador. Sí, ¿eh? sí, el, sí, el, toca el, y se incorpora. Y
1: aparte, este empatiza con el público. Y un ejemplo, por ejemplo, cuando está en la Ciudad de México, hay varios, un video lo grabó en la Ciudad de México, en las calles de la colona Roma, él andando en bicicleta, conviviendo con la, con la gente. Uno
2: de sus videos.
1: Y este, y por ejemplo, cuando tocó en, en, en Buenos Aires, hizo un cover en español de música ligera de Soda Stereo. Sí. Y lo interpreta muy bien, que eso le ayudó para que después viniera a la gira de este. Gracias totales cuando se juntaron dos ¿no? bueno, eso, le, eso. Esa,
2: La gente que se abre A, 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 a públicos pues Diferentes A, 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 a culturas diferentes pues, Se, se que, rompen la in, barrera ahí. Que
1: intenta Porque sí. hay, 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 hay músicos, cantantes que van a conciertos Y ni siquiera Ni nada, no hablan no, una sola palabra No,
2: no, ni, no. Ni, ni siquiera te dicen gracias nada, En, en nada. español no, o sea. sí
1: Mucho menos el, entonces, este, cuando hay alguien que hace ese intento de conectar, pues la gente se lo, se lo este, agradece. Sí, mucho, ¿no? un tipo
2: carismático, carismático, hay que decirlo sí. también, y, y, y bien presentado, ¿no? También. Sí. ¿Fue, ¿Fue esposo de Gwyneth Paltrow? ¿Es sí, el, el, es esposo, el, el, creo que sí. todavía ¿Ah, todavía? Ya
1: se divorció, ¿A, no, a lo mejor no sé, los bueno, yo, no, no sé mucho de,
2: de chismes sí, de eso, sí. pero sí sé que se casó con Gwyneth, Gwyneth Paltrow una gran actriz también sí, pues no estaba
1: ¿no? tan perdido no, este hombre... bueno hay que
2: decir que nada más este Yellow llegó acá en los Estados Unidos al número 48 de los, del Billboard Hot, 10, a Hot 100 aunque en otras en, en otras este, clasificaciones de Billboard llegó al número 1 pues, pero en, en adultos contemporáneos y en otras, sí. en otras variantes que hay del Billboard el Billboard Hot 10 se basa nada más en los sencillos y en las ventas y en las reproducciones del del radio, ¿no? Uh-huh. Entonces llegó al número 48 en los Estados Unidos y en, esta, en, en el Reino Unido sí llegó al, en, el, en el single chart al número 4.
1: A ver, este, Luis Vicente Villalpando, que ya se conecta, la primera vez que escuchó Yellow pensó que Coldplay era una banda de grunge. Eh, Pepe Valdés, Coldplay es de esas bandas, o muy amadas o que no aguantas. Es como, como el América, ¿no? Yo creo que o sea o los quieres o, 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 o sí los, eh, estoy los, de acuerdo pues este Solas dice que sí Pepe Valdés sí ya están divorciados este, según el bueno divorciados este, sí bueno bueno pues mismo este seguimos no dejamos a Coldplay un rato vamos a dejarlo vamos a Coldplay a y vamos
2: vamos a avanzar un poquito porque también ya, ya vamos con el tiempo encima eh, la siguiente banda es otra banda estadounidense sí. esta es de más pop pop punk ese <ríe> es un subgénero entre pop y punk uh-huh. Y punk rock también entra, entra integrada inicialmente por, eran trío, eh, Billy Joe Armstrong, que sí. es la guitarra y la voz, Mike Dean, bajo y coros, y Trey Cool, batería y coros, ¿no? Estamos hablando de la banda Green Day. Green Day. Green Day, escogimos de Green Day la canción Wake Me Up When September Ends. Despiértame cuando termine septiembre. Pues es buen día para
1: ponerla, ¿no? O Soy sea, el sí, de septiembre. ¿no? Eh,
2: pero está empezando. Y aquí sí. dice, despiértame. Pues eh, desde ¿sabes? ahorita me duermo y, pero, me duermo y lo despertamos ¿no? el 30 o sea, de septiembre. Sí,
1: esta, este, bueno, esta, esta banda que es de, este, de Berkeley, California. Sí, otra un... banda californiana, pero sí. más al norte. Exactamente. En
2: la misma costa oeste.
1: Eh, eh, sacan este álbum, que es su séptimo álbum, el American Idiot, en el 2004, que, que no iba a salir. Este disco no estaba pensado. O sea, de hecho, este disco no, no, no iba. Iban a sacar otro que se llamaba Cigarettes and Valentines. Ya lo tenían casi listo, grabado en el estudio. Pero les robaron las cintas. Bueno, les robaron las grabaciones. Las grabaciones. No eran cintas, ¿no? En la en, computadora. En, se las robaron.
0: ¿Los
2: demos o.? Los
1: demos, o, o, ya como andaban preparando maquetas y todo ya para, para hacer, se las robaron. Entonces, en una reunión dijeron, bueno, ¿lo volvemos a hacer o olvidamos eso y hacemos otra cosa? Y hicieron otra cosa. Y, y sacan este, este álbum que, de verdad, creo que vale la pena. No sé si mucha gente se haya este, tomado esa atención de escucharlo de principio a fin. Es de los pocos discos en los 2000 que lo tienes que escuchar completo. Sí. Porque es una ópera rock que eso había venido antes. no bueno Escuchamos este Tommy o escuchamos este, ¿no? Cuadrofenia de The Who. ¿no? Sí. Este, de Lamb Lifestyle on Broadway de, de Genesis. ¿no? Este, ahí con Rael, acá en este caso con Tommy. con Tommy, Y aquí había un personaje que se llama Jesus. Es el personaje central de American Idiot. Entonces es una ópera rock que, que habla de la este, decadencia americana, ¿no? de cómo los medios de comunicación y el gobierno mantenían, pues esa es la palabra, idiotizados a una sociedad en un momento crítico cuando estaba sucediendo la guerra en el golfo y una serie de cosas. ¿no? Y un presidente que de alguna manera, este, Billy Joe Armstrong, lo tipifica en el título de la canción. Así, Así de sencillo no y, y este estamos hablando de George Bush ¿no? sí, en, en, en ese, sí, en ese pues, tiempo de, ¿no?
2: de, la, de la invasión de Irak de la guerra de Irak sí bueno también hay que decir pues que esta canción se sale del concepto general del disco que tú dices sí sí porque sí. esta es autobiográfica sí es habla sobre, eh, recordó que su padre murió de cáncer de esófago el, el primero el, de septiembre el primero del 82. de y murió cuando él tenía 10 años sí, entonces Le hizo un homenaje con esta. Y se sale del contexto del álbum que se llama American Idiot, o sea, el el idiota americano. Y esta canción no no representa lo que quería pero decir. Pero embona,
1: o sea, a fin de cuentas sí. termina volando con el concepto. Este este tema iba a, a salir en un álbum anterior que se llamaba el Shenanigans, que era un este álbum que recopiló la dos este tracks este, rarezas, una sí. recopilación que tuvo, la iban a incorporar ahí, pero Billy Johnson pensó que no era el momento y no era el lugar, entonces la guardó un poco... Y la, la, la pone en este álbum, que sí, como dices, es el humor de su padre, literalmente. Sí, Antrim, está.
2: el Joe Antrim piensa y él dice que incluso le fue terapéutico el hacer la canción. Sí. ¿no? O sea, que quitó un poco de la pena que le embargaba, saber, recordar a su padre, verlo, verlo morir, porque es una muerte terrible cuando el cáncer de esófago invade. De las vías respiratorias y todas esas cosas entonces son...
1: Y recuerda muerte. mucho el momento cuando es precisamente el, este, el entierro de su padre y bueno, los este, la, las, las, este las cuestiones de su de su fallecimiento, que él se encierra en su cuarto y recuerda la frase que su madre dice, es, es momento de que salgas. Dice, no, a mí me despiertas cuando acabe septiembre.
2: Sí, ¿no? porque este, le recordó todo. Por el, por mes, el dolor no, que, le, que, como, que le causó. Por ¿no? luto.
0: Como una especie este, de luto. Sí,
1: es correcto. Entonces, este, este tema o este este disco conceptual del American Idiot es precisamente la historia de un chico que se llama Jesus, de los suburbios, así se llama un tema, el, el tema 2, sí. Jesus suburbia donde va platicando de, de una vida difícil, de una vida de violencia intrafamiliar, con un padrastro que lo maltrata. Él se sale de su casa e intenta, de alguna manera, este eh, luchar por sus ideales ante una sociedad que estaba totalmente este debilitada y, este y, y, no sé, sí, triste, dañada. dañada sí. le, en, en fin, entonces él trata de luchar y de algún momento él se encuentra con un eh, alter ego ¿no? San Jimmy, que le llama, y hay un tema que así se llama, que es su altereo, que viene siendo el mismo, no y conoce a una chica que se llama What's Her Name, así se llama otra canción. Entonces son como Pero los personajes que de van, van, van relacionando, en una trama. y las canciones exactamente de alguna manera van evolucionando todo ese momento. Llega un momento que What's Her Name se da cuenta que no puede continuar con él, lo abandona, que es cuando suena ya la canción de este, la que vamos a escuchar, y, y ya da, da, da pie a esto. Al final, digo, no, no es un este. Este, no le estoy adelantando pero, pues, Ahí está el disco no, este eh, Regresa a su casa Nuevamente y pues a, de alguna manera Adaptarse a la sociedad Quizás lo que muchas personas hacen no, Tienen sí, ideales, tratan de luchar Reincorporarse a, y llega a un momento la, a la en vida que, normal Que ¿no? abandonan esas cuestiones y se, y se incorporan nuevamente a la Sí, Tienen alguna catarsis ya
2: de un modo Sí, bueno, hay que decirlo también que, que como video tuvo gran éxito sí. y también estuvo nominada a, a, los, a los premios como mejor video de, de rock del año en 2006 por MTV. No ganó, pero estuvo entre los nominados. Entonces, este... este, y, este estuvo, y este disco este
1: estuvo producido por Rock Avalo. La semana pasada hablamos de ¿Sí? Rock Cavallo, que fue el que eh, produjo, produjo la música para... City of Angels, eh, la de Google Dolls ¿no? sí. y también fue el productor de Google Dolls de Alanis Morse, de, este, de Abril ¿no? hasta más para acá My Chemical Romance, entonces él es el productor de este sonido que él no les veía mucha, este, no tenía mucha expectativa con la banda, o sea los veía un poquito este, desencanchados ¿no? como no muy profesionales pero en el momento que llegaron al estudio sacaron una, una gran obra una, sí. una gran, gran obra ¿no?
2: pues vamos a oírla esta es la la banda americana llamada Green Day con la canción Wake Me Up When September Ends Summer has come and
3: passed The innocent can never last Wake me up when September ends Innocent can never last Wake me up when September ends Like my father's come to pass 20 years has gone
2: Esta fue la banda Green Day tocando Wake Me Up when September Ends.
1: Buen tema, ¿no? Sí, es, es, es muy buen tema, pero y, y vuelvo a insistir, denle una escuchada al disco completo. Sí. O sea, no por temas, ¿no? Porque, bueno, hay varios eh, éxitos que salieron, no estuve, salieron de aquí. estoy oyendo antier completo uh-huh, el disco, completo. me cantón. Sí, me encantó. es un disco que se tiene que escuchar completo. Por y como dice Francisco Javier García, que se conecta y le mandamos un, un saludo. Un abrazo, a, Javier. A Javier, es además de un gran showman y líder de la banda, se refiere a Billy Armstrong y eh, con el tiempo deberá ser reconocido como un gran compositor. Estas bandas, bueno, este disco tiene, este, si es del 2004, tiene, 20, tiene 16 años, sí. apenas... Pero este es el tipo de material que debe o se va a volver un material clásico, es lo que me refería aquí. Creo lo que, que pasa soporta es que el, tiempo, el paso del tiempo, ¿no? Sí, van a soportar varios temas que pusimos aquí, van a soportar el Estoy paso del tiempo. seguro que sí,
2: de hecho ya los están y, y van a
1: ser reconocidos por una generación nueva, que los va claro. a, a redescubrir, como lo sucedió con los clásicos que conocemos sí, ahora. Con, con y este siento. debe de ser un tema muy importante, ¿no? Porque refleja el momento de la sociedad a principios de siglo de los Estados Unidos. Muy Entonces bien. es un marco, este, social que, que, que vale la pena como pues como documento poder interpretar cómo era la juventud y lo que en ese momento sentía en las cuestiones políticas y sociales de su bueno, país. Bueno, unos
2: ¿no? saludos. Cristian Alfonso López se unió. Eh, Carl, César Alberto Ruiz también. Saludos. Laura Graciela Méndez Reyes, la, eh, Chelita. Gracias por escucharnos y por vernos. Martín Hernández. La generación C- 73. Esta, esta es una página de, de Enrique López Canales. Este, un abrazo, Enrique. Hasta hasta allá, hasta Eagle Pass, Texas. Eh, ¿Quién más? A ver. Sí, al, al, hotel, ya los demás, ya los mencionaste. María Estela Bravo, Félix Olorio Gallardo, un abrazo, Félix. Y, y, y China también, un abrazo. Ana María Núñez, Anita, te mando un abrazo. Hasta Charlotte, North Carolina.
1: Qué bueno ya, que nos, nos gente. Estamos de viendo. Raúl
2: González Briviesca. Raúl, un abrazo también. Gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a continuar.
1: Antes déjame nada más terminar un tema que encontré, ese dato yo no lo sé, okay. este, del disco de American Idiot, que empieza con esa canción, la de American Idiot. La, la South China University of Technology, o sea, una universidad, hizo un estudio sobre esta canción y como resultado se sa- arrojó que no es propia para escucharla mientras manejas. Porque tu conducción tiende a acelerarse de manera considerable.
2: Está aumentando con el ritmo de la sí, música. Porque sí, porque tiene
1: 184 beats por minuto. Sí. Entonces llega un momento de sincronía de la música con tu corazón. Entonces te que acelera, puede, te, te puede, y, este, y puedes, este eh, vos te vuelves más dinámico, me imagino, los de pero tiendes a eh, este, subir la velocidad en un auto. Ah, entonces mira, no es recomendable qué curioso, ¿no? para escucharse mientras vas
0: en automóvil.
2: ¿Cómo debe haber cientos de canciones de rock claro. que, que le subía uno al volumen y al mismo tiempo le apretabas al acelerador? Sí, 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 claro, no, no, para incon- la Inconscientemente. Para inconscientemente. Bueno, nada más decir que esta canción llegó al número 6 del, del Hot 100, del mm-hmm. Billboard. Buen, buen número, buen número 6 es algo importante. Y en el single chart del, del Reino Unido, al número 8. En Canadá y en la República Checa, por ejemplo, fueron número 1. Fue número 1, para que veas hasta donde penetró en sí, Europa sí, Oriental sí, claro. y, y con gran éxito en Europa también, esta, esta, esta banda Green Day. Bueno, vamos a continuar. Eh, la siguiente canción que elegimos, pues se convirtió en un clásico, como sucede con, con todos. Cuando alguien muere, ¿no? Que, que se muere en, la, en el pináculo de su carrera sí, sí. y pues casi todo lo que hacen, porque no dejan mucho. Murió también en el, en el club de los 27 Pertenece a esta esta cantante inglesa de la que hablamos. Más o menos saben quién es. Se ya más o menos. Se dan cuenta que estamos hablando de Amy Winehouse. Y, y, de, y de la canción que también da, tem, da pie al título de, del álbum, Back to Black, Regreso a, a lo Negro o Regreso a lo Oscuro, uh-huh. eh, esta canción pues tiene sus connotaciones también muy curiosas porque la palabra black en Inglaterra este, significa la heroína, la heroína, la droga, es, es el, la segunda acepción, de la droga en el, en el idioma del en el idioma callejero, mm. sí. Mm. Se le conoce como negro, o lo negro, es la heroína, se refieren a la heroína. Y justamente Amy wenhouse que era adicta a la heroína, ella públicamente lo aceptó y lo, lo publicitó incluso. Entonces, se, se trata la canción de cuando termina una relación, su, lo deja, la deja a ella un exnovio por otra exnovia que tenía sí, el fulano. Blake era el novio. Eh, era, era su novio y la deja por otra chica. Entonces ella le puso a, tituló esta canción como regreso a lo negro.
1: Porque ella cae nuevamente. Ella en las, cae regresa la otra adicción, vez a la, a a la las... adicción
2: de la heroína y, y, y al alcohol. Que y se re... terminan
1: casando después regresa. Era una relación, relación muy, muy tóxica, muy sí. muy
2: tóxica, pero él estuvo preso incluso por tráficos y por venta de heroína y todas esas cosas y y ella pues este bueno, tiene una relación muy tóxica con,
0: como... como
1: decías, una, una carrera corta, pero al menos en este en este álbum Le sacó cuatro o cinco sencillos. Sí, claro, ¿no? ¿no? no. Este, nada más dos álbumes tiene, este sí. originales, ¿no? Desgraciadamente de, álbumes de Frank, estudio nomás y hizo. Este, dos. Nada más hizo dos, ¿no? Y este tema está como... igual que Janis Jofflin. Dos. Yo también hizo dos, un tercero
2: fue póstumo. O, correcto, porque lo dejó, pero ella no dejó... Lo, dejó, lo digo, lo tuvieron que, que, que cerrar ya con sin poder grabar con ella por supuesto por la muerte de ella se quedó inconcluso pero lo, lo cerraron con, con Mercedes Benz que, sí. que era a capela incluso era Entonces, una cosa sí, que son, tenía grabado sus
1: datos este curioso muy joven cuando saca este este álbum tendría como 24 años no este cuando cuando lo, lo edita eh, compuesta por ella y por Mark eh, Mike Bronson, perdón Mike Ronson también que era un compositor muy joven Sí, ella 23 esperaban. años tenía 23, ella más o menos sí, porque 23. fue en el
2: 2007 cuando se, se salió el álbum sí, y, sí, sí, y ella es, murió en el 2011, 2011 tenía 27 sí, años es entonces o sea, era, era por 23, ahí 22, 23
1: entonces eh, May Ronson que bueno también es, después se volvió un productor muy prolífico con ahorita muy muy exitoso con Bruno Mars pero este sacaron un, un sonido tan particular y tan especial o sea, y es, lo, lo curioso es que personas tan jóvenes, el productor tenía como 29 o 28 años, llega de 23 como dices, pudieran generar ese ese mood de nostalgia, porque es un es un soul, ¿no? este sí. que, que lo refieres a los años 60. Sí,
0: sí. Uh,
2: se recuerda mucho a los grupos de cantantes negras que, sí. que salían en, que las Supremas, que las Marvelets, las Roxets, todas esas, esas, ese tipo, te recuerdan ese tipo de música, grandes voces. Y, en, y armoniosas no al mismo tiempo eh, acá Amy Winehouse pues he visto yo videos y he visto documentales de su vida incluso hay una película sí, muy, sea, buena. Biográfica. Junto, muy junto, buena muy buena muy bueno. bien muy bien realizada sí. este desde muy pequeña notabas pues su voz característica y su estilo tan tan único a mí me encanta Amy Winehouse sí, me claro. encanta es la palabra o sea porque claro. ya ya tengo yo todo su, su la poquita que hizo no, su, su discografía no, pero aparte de sí, hizo tengo videos, cosas, tengo, 600, tengo material pues que me, o, accedo a, a, a material este, que está grabado y que está en, en las redes también, seguido pues la veo eh, y la escucho sobre todo no pues me gusta mucho o, oírla. Esta,
1: esta canción que es la que vamos a escuchar la de este Back to Black está muy parecida o inspirada dejémoslo en inspirada, en una canción de las Shangri-Las, pues era, era un grupo de de, de, de cuatro mujeres que uh-huh. dos eran hermanas y las otras dos también eran hermanas este Weiss y Gansner eran las, las hermanas eh, hay un tema que se llama Remember Walking in the Sand
4: uh-huh. es
1: muy, muy parecido escucho en los... la toma y hay ¿Sí? muchas referencias de hecho hizo un cover después Albert Smith este de este mismo de este uh-huh. mismo tema bueno, ahí sí ya le cambia, pero es muy parecida el el mood, entonces esa sirvió de inspiración para manejar este este, este sonido, ¿no?
2: Algo que que quiero yo agregar, mira, en este álbum, todo el álbum, porque así se llama también Back to Black, todo el álbum tiene un estilo de una cosa que, la producción pues se se basó en una cosa que Phil Spector diseñó, Tienen muchos muchos músicos de, de sesión, In, aparte de la banda normal de Amy Wenhouse Que uh-huh. to, esos ni siquiera salen en los créditos Dentro del grupo, por ejemplo eh, Ese sonido se le conoció Como el sonido de Phil Spector Porque él lo inventó El, el, el gran productor de Phil sí, Spector claro, De claro. tanto gente sí. en los 60, 70 Sí, tiene una entonces, técnica sí. de
1: Wall of Sound Entonces le
2: llamaban, el, le llamaban Spector Sound a, a, a ese, a, le, Y el nombre El nombre que se usa es The Wall of Sound La sí, pared de son- sonido uh-huh. Entonces este Ahí te voy a, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un, un, una melodía podría ser tocada con piano, con clavecín y con órgano. Las tres al mismo tiempo y los, los metías y tú oías un sonido similar. Imagínense esos tres instrumentos eh, al mismo tiempo, la misma nota y todo. Entonces te da a tu oído, tú dices, es un piano, ¿qué es esto? O sea, no sabes distinguir bien tu uh-huh. oído. Pero la gente, pues, a la hora de, de grabarlo se veía espectacular y sería, claro, eso. Claro, esa es una atmósfera ser, muy completa. ¿sí? Y como sí. esa hay más cosas, guitarras, violas, violines, etcétera, que están encimados con la, con la melodía original, y eso es lo que le llaman The Wolfson. Y a veces en realidad eran 20 o 30 músicos que, sí. que intervenían en un en una canción sin darse cuenta a la gente porque veían oían de, de primera instancia el grupo original de Amy Wenham, ¿no?
1: Este se convirtió en el álbum más vendido del 2007 En el mundo No en nada más en Inglaterra ¿so? en, el, en el mundo y, y también ya empieza a figurar una categoría Que fíjate ya cómo es, es el avance En esos tiempos Se convierte en el disco más vendido En la historia de Amazon Entonces Amazon ya sí. es una plataforma Distribuidora de discos que ya compite Ya ¿no?
2: compite por todo Exactamente,
1: esos, ¿no? entonces ya empieza a figurar y esto es parte de las novedades que nos está arrojando el nuevo, el nuevo milenio, ¿no? Amazon este,
2: desplazó a Virgin Records, desplazó todas, a Tower todas, Records,
0: a eso. entonces ya se a coloca, Colombia Record, y creo. en su momento
1: como fue el más, el más vendido, pero ahí le quita precisamente el título a White de Coldplay, que mm-hmm. era el, que, el lugar del disco más vendido en, en, en Amazon. Volvemos a, a,
2: a, a repetir el fenómeno mm-hmm. de morirse eso es lo que hace que superen las las ventas de de doble fantasía nomás se murieron sí
1: posteriormente igual cuando ella muere ella murió el 23 de julio del 2011 una vez que muere este tema se vuelve a repuntar las ventas se vuelven vuelven a incrementar y bueno y hasta ahorita sigue vendiéndose bastante bien ella fallecida pero sigue generando mucho dinero sí y bueno esta canción
2: es representativa del álbum y la escogimos porque lleva el título del, del álbum mismo y vamos a escuchar a Amy Winehouse con la canción Back to Black
0: pues esta fue la
2: gran Amy Winehouse con Back to Black un género también le llamaban pop soul sí. o neo soul también fue, fue considerado como son subgéneros pues de, sí, el, no, finalmente y, del, y qué bueno que rescata
1: soul. que rescata nuevamente ese, ese sonido pero aparte lo hace lo hace fino, digamos, no, no se, no, sé, no o sea, sí, muy bien cuidado, se un, muy bien hecho, le da
2: un ¿no? tratamiento con la voz excepcional que sí, tenía exacto. y Entonces, el, el este... tiempo, el, el tiempo de... Bueno,
1: hace, hace ya nueve años que sí. murió, no, este, pues no sé, se hubiera quedado otro rato, sí, pues no, había, ya. había, tenía muchísimo que, que, dar, pero bueno, las adicciones se la fueron. Tenía, yo creo que ella tenía, este, al ser artista como el umbral de las emociones, muy extendido. ¿A qué me quiero referir? Cuando sufría, sufría mucho, y cuando celebraba, celebraba mucho. ¿Sí me explico? Entonces ese margen, que sea tener una, un desequilibrio, ¿no? A veces, ¿no? Una, Tienen un patrón, un patrón sí. en
2: común. Este, por ejemplo, Janis Yopin y ella, Sí. Este, de gente que decía, Janis Yopin, yo nada más soy feliz ante el micrófono. Se acaba y se apaga el concierto y vuelvo a ser una Entonces, persona una infeliz completamente. Entonces, dice nada más soy feliz cuando estoy ante el público cantando, se acaba eso y yo cierro, mi, cierro también mis sentimientos. Y caes nuevamente en una y, depresión sí, en unas,
1: eso y,
2: y pues no es casualidad, ¿no? Que hayan muerto tan jóvenes y, y también pues, por la misma causa, ¿no? Sí, re- bueno,
1: directamente no es un suicidio. Pero emocionalmente sí.
2: Sí, bueno, también lo de Janis lo de Joplin fue, fue una muerte accidental, porque sí, fue una sobredosis. Pero, pero tenía pero si
1: estás en el lugar donde sabes que eso puede sí, sucederte. Sí, pues estabas pues... Al,
2: al borde, de la del, 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 al filo de la navaja. Exactamente. Pues, la heroína, imagínate. Bueno, pues esto esto fue lo que podemos decir. Vamos a terminar ya el programa, porque la, ya nuestra vez nos, nos llegó el tiempo encima. Y vamos a terminar con una canción que se llama Like a Stone, de una banda también americana, sí. conocida como Audio, Audio Slave, este, fundada por Chris Cornell, que también murió.
1: El Si se suicidó. El Si se suicidó. Bueno, al menos esos son los. Por lo este, menos eso fue
2: el dictamen del perita, pericial.
1: Como, de una persona que veías. Más o menos este, en buenas condiciones sí, Pero bueno, no, también llegó un momento que tuvo muchos Y también había monos, sido vocalista
2: de Soundgarden ¿no? Sí, él era el
1: vocalista de Soundgarden Técnicamente él, él era Y este aquí se arma una especie de supergrupo Sí,
2: pues junta con, con Rage Against the Machine Sí, con Rage y, Against
1: the Machine, con los Residence Machine este, se sale su vocalista Sartre de la Rocha, se quedan sin cantantes, bueno, busquemos a otro.
2: A Tom Morello, pues también salió de Tenga. Sí, esta es, él el es el que en dices, la guitarra,
1: ¿no? este, busquemos a otro y caen y, y, y con Chris Cornell, pero no para sustituirlo, porque no. son cosas muy diferentes. Entonces arman un nuevo concepto, que es precisamente Audio Slay. Tampoco tienen muchos discos, o sea, no, creo que emitieron tres.
2: Sí, y, y esta es una fusión de los dos grupos, sí, pues así, así se, e, e, Fue una es mezcla correcto. curiosa, pues, ¿no? De Soundgarden y de Rage Against the Machine.
1: Y sí, y traían el sonido y el soporte de Rick Rubin, este, este productor que pues hace oro, ¿no? Y con lo que con lo que quiere manejar, entonces manejó un sonido y un concepto bien especial, Y el tema que vamos a, a poner o nos vamos a pedir la like tampoco fue el primer sencillo, el primer sencillo no, fue un sí. chis. Sí. Que fue, este, del álbum
2: debut, pues, hay que decirlo que también era homónimo, ah, homónimo del, mm-hmm. del, del grupo Audio Slave. Sí. En el 2002 fue publicado.
1: Audio Slave se convierte en la primera banda de rock en tocar en un lugar o espacio público en Cuba. Sí. Estamos hablando del 2005, ¿no? En, en la tribuna antiimperialista José Martín que es una explanada hecha principalmente para manifestaciones públicas, políticas, para mítines políticos, ¿no? Hecha por este Fidel. este Fidel Castro, este, es ahí donde interpretan un concierto, un largo concierto, y días después, es decir, cuatro días después, tocan en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Entonces Venía sí tuvieron la oportunidad este, de, de, de escuchar esta banda, donde ya estaba haciendo funciones de este, Song Garden y de Roy Chapeta Machine. Ya, ya sí. interpretaban temas de todos y luego sí. los propios. Entonces pues, bueno, se volvía una un evento memorable, ¿no? sí. esto, ¿no?
2: aunque luego ya desarrollaron un estilo propio. Esa, sí. esa mezcla les hizo ser, eh, por un, les dio una ruta a seguir y ya después tenían su, su propio estilo, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Hay que decirlo también y bueno, pues la
1: banda, la banda se acabó en el 2007. Ya no coincidía Chris Cornell con los otros tres, aunque se guardaban un poquito las, las, las palabras, pero ya no coincidían en lo musical y, y así lo manifestaba Chris Cornell en sus entrevistas, ¿no? Que pueden ser coincidir como personas, pero ya como banda no coinciden en algunos puntos, se, se alejan y Tom Morello sigue haciendo sus proyectos con The Watchmen. Posteriormente, Wai desde Machine en 2008, o sea, 2007, se vuelven a reunir y Chris Cornell sigue haciendo sus cosas propias, incluso como solista. Y en el 2017 había la intención de una reunión, de hecho ya lo habían platicado, y estaba ya la posibilidad abierta. Tom Morello decía que estaba Se volvió listos. a reunir el, ve- el Sí, 2017. tocaron algunas veces en un concierto del este, Rock and Roll Hall of Fame. Algunas veces participaron juntos. Pero querían volver a apuntar el concepto de Lake. Y estaban casi listos. Pero este, en el 18 de mayo del 2017 es cuando Chris Cornell se, se suicida. ¿no? Entonces, bueno, todo se trunca. Y Welsha desde Machine sigue. De hecho, se iban a reunir este año pero pues, las condiciones no lo permitieron, están previstos para el próximo año, nuevamente estar en, en Coachella, eh, del cartel hasta, hasta arriba, eh, y algunas fechas que tenían principalmente en la frontera entre México y Estados Unidos. Y, y bueno, pues eso fue, esto es Idle, Idle, una, una gran banda súper poderosa, y, este, y es un tema con el que nos vamos a poder despedir pedir hoy. Sí,
2: y hay que dar las gracias de una vez a, a nuestros compañeros de cabina. Jaime Juan Jaime Jaime y a Juan, Felipe que hoy viene y a...
1: Malas, No sabemos por qué. Este, Felipe, gracias. Marco Fernández. Marco, Chicae, gracias. Este, que nos hacen el favor de apoyar en la producción y que esto suceda. Y gracias a todos ustedes que compartieron, que, que comentaron el día de hoy con nosotros, que dieron alguna reacción. Esto se trata, esto es una comunidad de Liha de Sons, lo hacemos aquí en Código Libre. Y les recordamos que este programa se repite el sábado a las 11 de la mañana en www.codigolibraradio.com me fui lento porque la semana pasada me trabé y está en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, ahí lo pueden encontrar posteriormente al lunes y ahí pueden escuchar todos nuestros capítulos los 33 están ahí este y los todos los programas de Código okay. Bueno, pues muchas gracias
2: a todos y nos despedimos con la canción La Castón de Audio Slate